0: Donostia kultura irratiaren podcasta.
1: Arratsaldeon Ke manera den bezare eh, elena? Eszkerrik asko Iñaki Gabarain eta baitare Ernezjueko talde osoari sala dotore hau guretzat estatzea gatik, eta eskerrik asko baita ere zuei arratzalde honetan gurekin egotera etortzeagatik eta, bueno, batez ere eskerrik asko literatura eta Elena Medel bezalako autoreak zaintzeagatik. Son malos tiempos para la lirika, dicen... ¿Acaso alguna vez lo fueron? Me pregunto yo. Así que gracias por, por haberos acercado a, a esta sala, a Ernest Yuc, para escuchar esta charla que vamos a tener con, con Elena Medel. Pero como decía en euskera, gracias sobre todo por por encontrar en la literatura un, un refugio y por por ayudar y, y sostener a autoras como, como Elena Medel. Quería empezar esta charla con una cita con una cita que nos es del libro y yo sé que, que Elena me lo va a perdonar y espero que, que vosotras y, y vosotros también, porque es una cita que la primera vez que leí Las Maravillas pues me rondó la en la cabeza alguna alguna vez, pero la segunda vez ya sí que fue fue muy recurrente. Para empezar la charla quiero invocar a, a Virginia Woolf y a esa cita que seguro que, que habéis escuchado y es lo que necesita una mujer para escribir Dinero, debe tener dinero y una habitación propia. Traigo esta, esta cita porque pensaba leer las maravillas, que no es casualidad que Virginia Woolf pusiese el dinero por delante de la habitación. Y es verdad que pienso que, que casi siempre es imposible una habitación sin tener dinero. Y subrayo lo de dinero porque esta tarde, aunque os parezca una grosería, vamos a hablar de dinero. Así que, a menos que me hagáis alguna moción de censura, este va a ser, creo que, uno de los temas principales, porque lo son también en las, en las Maravillas. También vamos a hablar sobre nuestra historia. Y también digo nuestra historia porque creo que en Las Maravillas está la historia de nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, de, de tantas mujeres. Y también va a ser un repaso por por esa historia y sobre sobre todo pues basándonos en este en este espejo que creo que ha escrito elena medel con las con las maravillas decía iñaki que, que tal vez conozcáis a, a elena por su faceta de, de poeta os cuento también que elena nació en córdoba pero ha venido de más cerca viene de, de madrid y, y efectivamente la conocimos con, con la poesía con ese primer poemario que, que publicó siendo tan tan jovencita después han venido otros también ha habido ensayo pero bueno te he escuchado alguna vez decir que escribes porque lees así que efectivamente esta es la primera novela que publica pero pero tiene escrito mucho más y enseguida lo vamos a lo vamos a conocer y como decía Iñaki también pues acaba de ganar ese premiazo porque no es un premio es un premiazo el, el francisco umbral la mejor novela del, del 2020 así que Elena, lo primero, felicidades, Soriona, como decimos aquí, y Onguietorri, gracias por estar con nosotras y con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias. me eh, Bueno, es una situación rarísima esta, no estar ahí con el micro, la mascarilla, además, no mido muy bien, entonces estoy como todo el rato golpeándome eh, con la mascarilla, con, con el micro. Eh, muchísimas gracias. La verdad es que en esta vida extraña que, que está teniendo el, el libro... Eh, es la tercera presentación. del libro sale hace ya unos, unos cuantos meses. Lo presentamos en, en Santiago de Compostela, en Santa Cruz de Tenerife y en San Sebastián. O sea, es como... Yo no, no voy a... Si me van de Zaragoza no voy a ir porque no hay por ahí santos de ningún tipo. ¿no? No. San Ragoza como mucho. San, pero, San algo. San algo. Yo si no hay santos de por medio no no me muevo de, de casa. Pero decía que eso, que es la, la tercera presentación solamente, todas las actividades las estamos haciendo por... Por Zoom, al final, que es donde yo creo que estoy empadronada ya a punto de... Por Todas. suerte no me, ha, no me ha salido el filtro este del gato que le ha salido al, al señor este abogado estadounidense. Pero la verdad es que es una experiencia para mí muy emocionante no o sea, ver a gente no eh, que no está al otro lado de la pantalla, sino que a gente que, que tiene que, que se ve que tiene piernas sí. y todo eso. no En el Zoom yo estoy harta de hacer Zooms con la parte de abajo del pijama. Que a veces digo, ostras, que como me tenga que levantar por algo, vean que estoy arriba de gala y, y debajo en el pijama de corazones, ¿no? Pero bueno, así que muchísimas gracias por, bueno, por supuesto por la, por la propuesta y muchísimas gracias por por haber venido, ¿no? Eh, ya, ya digo que es una, una experiencia para mí muy muy emocionante, desde luego, y bueno, y sobre todo también estar conversando con, con Ylenia es un, una gozada.
1: Qué bien, venga, pues empezamos, vamos allá. Elena. Vamos, vamos a ello, vamos a ello. Eh, lo primero, como decíamos, eh, siendo una poeta de guardia, uh -huh. que diría Gloria Fuertes, ¿cómo así que te encontramos en, en una novela? Porque, uh -huh. como decíamos, hay más escrito, pero sí. pero ¿cómo así?
2: Yo he escrito siempre narrativa, al mismo tiempo que poesía. De hecho, cuando era muy pequeñita, Eh, mis padres lo que conservan, que conservan muy poquito, pero lo que conservan son cuentos de mi infancia, ¿no? escritos con siete, ocho, nueve años. Y hasta la adolescencia yo no me encontré con, con la poesía, no descubrí la, la poesía y no empecé a, a escribir mi, mis propios poemas. Entonces, digamos que antes estuvo la, la narrativa, pero al mismo tiempo la poesía fue casi lo, lo primero el, el primer género en el que yo comprendí que quizás... Eh, los textos estaban, no sé si más hechos, eh, se podían leer, por así decirlo, ¿no? eh, al margen de, de, de aquellos archivos de ordenador, no pues aguantaban una lectura ajena. Y es una sensación de seguridad que yo no llegaba a tener con la narrativa. Tuve una mala experiencia porque llegué a terminar un libro de cuentos y que me pidió una editorial y que me rechazó. Entonces ahí me quedé súper hundida y, y además que pasó filtros muy exigentes. O sea, tengo una amiga que no quiero nunca que lea mis libros porque es, es terrible, o sea, el libro que pasa por sus mano el libro que destroza. Y aquellos cuentos pasaron el filtro de mi amiga. Igual que... Y no lo había pasado el libro de poemas anterior que me había dicho que era una basura, etcétera, y que yo lo había publicado. Pero eh, aquella amiga dio lo okay que a los cuentos. Entonces, por eso, y me quedé como muy chafada cuando me, cuando me rechazaron. Además, fue como muy... Me dijeron, no, es que los micro no son lo mío. era como, pero si tienen cinco páginas, son cuentos, son cortos. O sea, yo ahí vi que no los habían leído. Entonces me quedé como bastante bastante hundida. Y, y abrí una carpeta que ya más o menos existía en mi corazón, pero la abrí en el ordenador, que era una carpeta titula, que se llama No, que es donde efectivamente voy metiendo todo lo que no. Entonces pues hay un montón de... hay, hay Eso, hay, hay libros de poemas, ...hay alguna obra de teatro... Hay, ...está el libro de cuentos este famoso...
1: ...ahí está todo lo que rechaza tu amiga... ...claro, lo todo lo que rechaza tú, mi Elena. amiga...
2: ...y el libro de cuentos... no ...y muchas cosas que yo rechazo... ...que yo lo acabo de, de escribir y digo... ...madre mía... ...elena... ...¿qué, qué te ha pasado? ...entonces ahí hay todo. ...y ahí hay muchísimo... ...o sea, menos mal que no tengo heredero ...o sea, que no tengo hijos por ahí que... ...que necesiten pagar la hipoteca... ...ni nada de eso... ...porque eso tengo que destruirlo pronto... Y ahí hay tres novelas, además de todo Ajá. lo que he ido contando, ahí en esa carpeta hay tres novelas. Uh -huh. Y son tres novelas que por distintos motivos, eh, bueno, pues yo consideraba que no, efectivamente, no hacía falta que viniera mi amiga a decirme nada. Y lo que ocurría era que, bueno, además de, de varias cosas, de varias coincidencias de las que he sido consciente después, Eh, ...había un personaje que aparecía en distintos momentos de su vida... ...como personaje secundario en esas novelas... ...por ejemplo ahí... ...en una de las novelas aparecía como una niña... ...era una, una novela... ...bueno pues en la que los personajes protagonistas eran eran niños... ...no era una novela sobre la infancia... ...pero estaba contada desde la infancia... ...después estaba... ...ella aparecía como adolescente... ...y aparecía después casi al borde de los 30 años... ...y era el personaje de Alicia... No era este personaje de Alicia, pero sí era alguien que se llamaba Alicia, uh -huh. que tenía rasgos muy parecidos, etcétera. Y de hecho, como por noviembre, me quedé me pasó, tuve un drama porque me quedé sin ordenador, se me rompió. Y claro, para, para alguien que es freelance, quedarse sin ordenador es terrible. Entonces, tuve que mmm, recuperar un ordenador antiguo que mmm, funcionaba fatal, etcétera. Empecé a borrar archivos y empecé a borrar textos y textos y textos que tenía y había cuentos en los que aparecía Alicia, que son cuentos como de 2012, 2013. Entonces hubo un momento en el que yo me pregunté, bueno, no sé en qué fallo o puedo tener una idea de, de en qué momento fallo, pero me apetece volver a intentarlo, ¿no? es como yo... Por yo ello. tenía como mi objetivo de quiero escribir la novela, no por lo menos quiero... No sé, yo escribo mucho por gusto también, ¿no? Por el gusto de, aunque esto no se publique, pero por el gusto de escribir la novela. Y empecé a, a preguntarme, bueno, pues sobre el... Empecé a hacerme preguntas sobre todo. Y empecé a preguntarme por qué ese personaje me interesaba tanto como para haberla incluido en esos tres intentos anteriores de, de novela. Y, y bueno, empecé... Si han leído la, la novela, hay un capítulo que es El Reino, Ese es el primer no es el primero de la novela pero sí es el primero que yo escribí el borrador de, del reino es el, el, el inicio digamos por así, por así decirlo la semilla de, de la novela cuando lo tuve escrito que no se parece demasiado a, a lo que a lo que yo bueno pues al final ha a publicado porque hay mucha corrección etcétera pero, pero de ahí empecé a hacerme más preguntas ¿no? ¿Quién es alicia? Eh, que ya estaba más o menos no respondida, pero sí empezaba yo a, a tener algunas claves. Eh, ¿Quién es la madre de Alicia? ¿Quién es la abuela de Alicia? ¿Qué ha pasado antes de esto que cuento? ¿Y qué va a pasar después? Y ahí empecé a, a ir respondiendo preguntas. Ya
1: que nos hemos metido de lleno en la, en la novela, vamos a seguir por ahí con, con más preguntas que siempre suelen ser mejor que, que encontrar respuestas. Eh, lo comentaba aquí la primera cita de, de la novela, perdonad mi inglés, es Curly Money has something to do with life. ¿Por qué, Elena, nos cuesta tanto hablar de dinero y parece que a ti te, te ha costado poco?
2: Bueno, claro que el dinero es parte fundamental de mi vida, principalmente porque no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, me paso la vida los días pensando en cómo voy a a pagar el alquiler, cómo voy a, que además me da mucha vergüenza porque lo digo mucho en las entrevistas y siempre pienso, como me lee a mi casera, no no soy nada creíble. o sea <ríe> Me tienen que renovar ahora en abril y estoy temblando. Le voy a proponer pagarle un año de golpe y ¿no? me
1: echar pero cuenta. Sabe, ¿Sabe que has ganado un premio? Sí, no le voy a mandar el enlace
2: del premio Umbral. <ríe> si tiene alguna duda, hable con, con María España, la vida de Umbral, que le, le dará referencias de mí. No, pero... Pero sí, sí que es cierto que, que para mí es un tema importante porque, porque claro, yo no, no vengo de una, de una familia que, que me permita eh, estar tres meses mirando a la, esperando que aparezcan las musas ¿no? para para iluminarme y escribir un, un texto genial. ¿no? Yo, por desgracia, no, no es mi circunstancia y, y, y es algo que, que ha estado siempre muy presente en mi vida y que ha estado siempre muy presente en la vida de quienes me rodean porque, bueno, pues al final mis, mis amigas tienen tienen los mismos problemas y, y, y forma parte muy importante de nuestras conversaciones y es cierto que nos da mu mucha mucha vergüenza y, y mucho pudor hablar de dinero y por eso, por ejemplo, recurrimos tantas veces a, a conceptos como el de, los de la clase la clase media, ¿no? La clase media, que es como para no decir que eres clase baja y para no decir que eres clase alta, pues clase media o el ascensor el ascensor social, ¿no? Que me hizo mucha gracia porque Porque alguien me dijo una vez, no, pero está demostrado que en cuatro generaciones hay un ascenso, ¿no? Y digo, claro, qué alegría no saber que, que a lo mejor claro, cuatro generaciones serían mis bisnietos, que, que bien saber que mis bisnietos podrán pagar el alquiler con holgura. Entonces, claro, es, ese tipo de, de circunstancias eh, eh, forman parte de mi vida y al final la novela, por supuesto, no es autobiográfica. Mm -hmm. Pero a mí me gusta mucho la idea de, de Aníez, ¿no? que ella dice que escribe desde sus circunstancias. Y sus circunstancias, en su caso, son pues una mujer que nació en la clase obrera y está, pues, de clase se enfrenta a ese desclasamiento de, de haber, ella sí, ascendido, por así decirlo, a la burguesía, etcétera, y, y, y está siempre escribiendo desde ese lugar. no Entonces, pues, yo escribo al final desde, desde mi lugar, ¿no? que que es el de ser una mujer de, de clase obrera, obrera ¿no? con, con, y con esa conciencia además de, de querer decirlo en, en, en la novela la novela es una novela sobre el dinero hay algún tema pero sobre todo es el dinero es de lo que de lo que trata ¿no? y, y bueno pues quería un poco hacerme más preguntas en torno a, en torno a eso
1: porque que el dinero no da la felicidad lo dice quien lo tiene no elena porque cuando falta a lo mejor esa frase no, no la articularíamos igual.
2: Claro la, la novela trata eso no, no, más, no sobre el dinero sino sobre, sino la sobre la falta de, de dinero no sobre cómo ese dinero que no se tiene termina definiendo la, la, las vidas de, de hay tres personas dos, dos y tres personajes para mí son dos protagonistas muy claras que son María y, y Alicia y hay una protagonista hay un personaje que, que la, la une por así decirlo que cruza la, la novela como si fuera un fantasma que, que es el del de, personaje de Carmen. Ellas tres, ellas dos, eh, tienen unas vidas que están definidas por por esa No sé si renuncias, porque ni siquiera tienen la posibilidad de plantearse si, si hay algo que puede ocurrir. ¿no? La, la, las vidas de estas personas están más bien eh, cimentadas en, en esas decisiones que, que se toman porque no hay otra opción, porque no hay un dinero que permita tener otra otra opción. Entonces, estoy siempre con el miedo al spoiler. no Entonces, en la novela no hay... No hay ningún asesino, etcétera, pero no, no, estoy como no, no. con miedo de decir algo más que, que, que no deba decir.
1: Claro, eh, no no queremos hacer spoiler, pero sí que eh, quería leeros al algún fragmento, sobre todo ahora el, el comienzo de la novela, porque creo que es una declaración de intenciones total y, y que demuestra muy bien esto que, que estaba diciendo Elena, porque el dinero no da la felicidad, pero tal vez algo de tranquilidad sí, ¿no? No sé si... Eh, salís de casa sin dinero o si esos 10 euritos ¿no? ese billete os dan algo de bueno, de relajo ¿no? porque en la novela A la protagonista le sucede así, dice, buscan sus bolsillos sin encontrar nada, vacíos los del pantalón, también los del abrigo, ni siquiera un pañuelo de papel húmedo, arrugado, en la cartera apenas guarda un euro, otra moneda de 20 céntimos, Alicia no necesitará el dinero hasta el cambio de turno, pero le incomoda esa sensación de no tener apenas, trabajo en la estación de tren, en una de las tiendas de chucherías y bocatas, la que está cerca de los aseos, Así suele presentarse. En Atocha pagaría comisión en todos los cajeros, así que se baja en la parada de metro anterior para sacar en una oficina de su banco 20 euros que le brinden algo de tranquilidad. Sin dinero vamos desnudas por la claro, calle casi.
2: Y no solo sin dinero sino sin dinero metálico, claro que Eso es, hoy no sí. es una novela prepandémica. Entiéndanlo porque la que, la acabé de, de escribir en agosto, el 31 de agosto de 2019. <risa> es el, el primer borrador. Entonces, no podíamos imaginar que en, en todas partes nos iban a, a decir, por favor, en, antes en, intenten pagar con tarjeta antes que con metálico, ¿no? Pero el dinero metálico te permite eh, organizarte. Si tú sabes que tienes 10 euros, no te pasas de esa, de esa cantidad, ¿no? Te, te las arreglas como, bueno, pues como sea para pagar lo que tienes que pagar, eh, calcular, etcétera. Si tienes la... Si tienes más holgura económica, ¿no? Si tienes más posibilidad, pues sí que pagarás con más alegría con tarjeta, ¿no? Así que no mirarás tanto lo que gastas. Pero el dinero en metálico, esto es algo que me enseñó mi abuela Pepita, eh, el dinero metálico, claro, te permite organizarte muy bien. y Yo escribí, hay parte de la novela, eh, hay, yo la escribí en cierto modo, siempre digo de caminando, porque hay mucha mucha mucho viaje por Madrid, que es la ciudad que protagoniza también a su modo la, la novela y... ...y muchas veces salía a, a medir las distancias, por ejemplo... ...a ver que era posible que el recorrido que, que yo describía... ...lo hicieran las protagonistas... Eh, ...también, por ejemplo, hay una... ...se si han leído la, la novela también... Eh, ...hay un, un capítulo, La templanza... ...en el que María cuida de una anciana, etcétera... ...yo me llegué a meter en ese portal... ...fui expulsada por, de, por el portero de inmediato... Pero, ...pero llegué a ver el portal a ver si era posible... ...que ese portal que yo describía fuera... ...efectivamente lo era... ...o sea que está todo está todo cuadrado... ...pero me, me importaba mucho apoyarme en, en cuestiones... ...no sé si yo creo que quizá por inseguridad mía... ¿no? Por, por, bueno, pues ...por ese miedo a, a, a fallar... ...a que hubiera algo que, que no cuadrase, etcétera... Pero, ...pero caminaba mucho, escuchaba mucho... ...hay muchas conversaciones eh, robadas... En, ...en transportes públicos, etcétera... Y hay también muchos casi gestos y costumbres que yo iba anotando y que y a las que iba recurriendo cuando cuando armaba cada capítulo etcétera por ejemplo recuerdo en eh, dos notas que prácticamente dieron pie a un capítulo entero una de ellas era una conversación entre las dos mujeres en el baño eso esa nota era una conversación entre dos mujeres en el baño y otra de ellas era mira a su alrededor y en el bar es casi la única mujer, entonces es un episodio que es la fiesta, eh, perdón, es la batalla, que para mí siempre va a ser la fiesta, o sea, yo misma confundo, y, y que bueno, pues por una parte uno es la primera escena, que es la, 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 en la que están en el bar y, y María es testigo de una de una conversación entre sus amigos, y, y, la, y la primera anotación es la segunda escena, que es la, la conversación de María con, con otra mujer en él en el baño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fragmento que tú has leído parte también de una anotación que era incluso casi más larga del que el fragmento sobre esa necesidad del, del dinero en metálico, ¿no? Esa sensación de tengo algo, por una parte, y tengo algo que puedo administrar, que sé que que sé que es real, ¿no? Que no que no es algo que de repente me voy a encontrar con que tengo que pagar dentro de 15, 20 días, etcétera. Uh -huh,
1: claro. Como decías, eh, la novela tiene dos personajes principales, Alicia y María, dos mujeres diferentes pero iguales porque hay, hay algo que las une que es justamente esa falta de dinero de la que estamos hablando. También son dos mujeres de dos generaciones distintas. Eh, lo has dicho, no, no es una novela autobiográfica, pero ¿cómo construyes esos dos personajes en los que Eh, nos podemos ver reflejadas tan fácil no a mí en ocasiones me ha parecido que hablabas de mi mamá y otras de, de mi amona y seguro que también tendrá eh, detalles de, de tu familia a tu alrededor como como has construido esos dos personajes sobre todo alicia y maría
2: el personaje de alicia lo tenía me lo sabía mucho mejor porque ya haya mucho tiempo escribiendo sobre sobre ella entonces es un personaje que a mí me, me divertía mucho escribir porque es muy El otro día me preguntaban, ¿hay alguna traducción hay alguna traductora que, que está ya trabajando en el, en, en el libro? Y me preguntaba, tengo esta duda con esto que dice el personaje de Alicia. Y yo le decía, pues siempre piensa en lo peor. O sea, de, si, de todas las opciones que tenga, piensa que es la peor, la más cruel, etcétera Y era un personaje muy divertido de escribir. Porque me permitía escribir cosas que, por supuesto, por ejemplo, el personaje de María no me lo iba a tolerar jamás, ¿no? Es un personaje en ese sentido mucho más, mucho más libre. Eh, me interesaba eh, que fueran además personajes que tuvieran muchísimas eh, muchísima sombras, aunque tuvieran sus luces, etcétera. Pero al escribir una novela que está protagonizada por, por dos mujeres de clase obrera, etcétera, no quería romantizar la pobreza. No quería presentarlas como estas buenas salvajes no que están ahí sobreviviendo como pueden annegadas de buen corazón etcétera maría es un personaje más luminoso más amable quizás pero también es alguien que, que arrastra bueno pues una serie de no sé si renuncias o rechazos porque no estoy muy segura de que ya eh, tuviera la posibilidad de renunciar o de rechazar pero pero sí que bueno hay muchas contradicciones en En, en su forma de, de entre su forma de afrontar la vida y, y aquello que realmente piensa o yo veo que hay como muchos choques en el personaje de maría entonces eso me, me interesaba ¿no? porque al final nada es blanco ni, ni es negro siempre hay un montón de, de gamas siempre hay una gama intermedia que es donde realmente está yo creo que casi la, la verdad no y en el caso de, de alicia me, me interesaba también mucho que fuera me gustaba que fuera un un personaje antipático o sea que no no te no te caiga bien y que le, le importe un pimiento caer bien uh -huh. no creo que, que, que es un personaje que, que es muy hostil que a lo mejor cuesta conectar con, con él pero uh -huh. pero pero me interesaba eso no que, que, que fuese un personaje difícil y que no fuese alguien a quien te apetece con alguien apetecería conocer en la, en la en la vida real justo por eso no porque no quería romantizarlas ni Y también me interesa por ejemplo que hubiera una ausencia entre ellas que es la de Carmen que es un personaje que ya he dicho que, que aparece en la novela pero no aparece porque no tiene tuvo trama propia pero me la carga sí, me la cargué Esto, la novela era mucho más larga pero ahí llegué yo y, y empecé con, con la debrozadora y empecé a cortar trama a cortar hay una escena por ejemplo que es una escena en la que está María hablando con su hermano y le habla de una película, pues yo contaba la película entera, eran cinco páginas, contando Fanny y Alexander de Berman. Claro, y ahí estaba yo, claro, y me puse yo a gozar con la prosa y a gozar con la cultura. Y claro, es cuando llegó el momento de corregir la novela, todo el mundo me decía que fuera. ¿no? Entonces, yo que soy muy obediente y dije, venga… Pero, por ejemplo estaba toda la toda la carmen tenía su trama propia tenía sus capítulos etcétera pero me interesaba llegó un momento en que me interesaba que no estuviera que fuera bueno pues una, una elipsis entre ellas por así decirlo porque además me, me permitía también mostrar lo diferentes que son eh, que, que lo diferente que es la realidad según la posición desde la desde la cual la miremos y desde, desde la cual la miramos y nos asomamos al personaje de carmen bueno a ver María es la abuela, Carmen es la, la, la hija de la madre y, y Alicia es la nieta, eh, porque yo, yo creo que al final era como en plan voy a intentar no decirlo, etcétera No está en la nota de contra, me parece, es como todo muy medido y tal. Pero bueno, hay un hilo familiar entre ellas, pero no hay un contacto familiar, por así decirlo. ¿no? Entonces me interesaba mucho que, que Carmen no estuviera, porque si miras a Carmen desde el punto de vista de María, es una víctima. Pero si la miras desde el punto de vista de alicia es una villana eso me interesaba mucho que, que esos extremos también estuvieran reflejaban también cuáles son nuestras cuál es nuestra forma también de, de acercarnos a la realidad que, que bueno una cosa es contarla y otra cosa es, es interpretarla ¿no? y, y eso te, me, sí me permitía más, más extremos por así decirlo pero no hay no hay ningún no hay ningún modelo real por así decirlo pues por ejemplo en mi familia generacionalmente no coinciden Mi madre mi madre no tiene la edad de, de Carmen mi abuela no tiene la, la edad de mari no tiene la edad de maría y yo tengo la edad de alicia pero
1: eh, no eres alicia. no
2: soy alicia o al menos no en público
1: ahora que has eh, mencionado la posición elena igual que esa cita de virginia Woolf, también había algo que que se me repetía en la cabeza continuamente y era eso de que lo personal es político. Y estos personajes, sobre todo el de María, creo que continuamente nos lo está poniendo encima de la mesa. Mira, dice, así que no, nunca me encontré a mujeres como nosotras. Quiero decir, ¿a qué te refieres, María? A mujeres pobres. Incluso para protestar hay que tener dinero. ¿Cómo has jugado también con esa, esa posición o esa, esa lucha de clases? Porque sobre todo claro. en, en Alicia también se ve como sube y baja, si podemos hablar sí. de ese ascensor, pero, pero María también lo tiene claro continuamente cuál es su posición.
2: Claro, es una novela política. A mí me, me encanta, me parece que es una etiqueta que pongan velar ¿no? en, en la claro. frente. De yo quisiera pensar que todo lo que escribo lo es. Eh, porque además todo mi, mi forma de estar en el mundo y de pensar el mundo es política ¿no? entonces uh -huh. no es una etiqueta que me eh, que me, mm, me parece muy bien bienvenida sea y quería que, que lo fuera además de una por, por varios motivos el primero por ejemplo es que tiene que ver además con los otros libros quizás sobre todo con el de poemas último y eh, nos han enseñado, nos han dicho, hemos aprendido, etcétera, que una historia protagonizada por por una voz masculina o un poema con una voz masculina eh, habla de lo universal, apela por, por igual a hombres y a mujeres. Sin embargo, cuando esa voz es femenina en una novela, en un cuento, en un poema, habla de las cosas de las mujeres, se transforma en un texto íntimo. Como bueno, puede ser íntimo, pero sobre todo es político, habla de dinero, habla sobre la precariedad etcétera ¿no? no hay bueno hay intimidad sí pero la justa entonces me interesaba mucho eso afrontar una historia que, que está protagonizada por mujeres eh, deliberadamente y, y de una manera eh, pues muy frontal no y contar pues al final una historia que yo creo que se puede que, que, que eso que, que, que señala no igual a un lector que a, que a una que a una lectora entonces quería un poco partir de ahí Y, ...y tomar un poco también esa escritura... ...de las circunstancias de Erno, no no de, de, ...de la que hablaba antes... ...y, y traer... ...a mí hay una, una poeta que me gusta muchísimo... ...que es Ángela Figuera... Eh, ...ella en, en sus poemas... ...logra hacer algo... ...que yo creo que es casi fundacional... ...y es como toma... Eh, ...los espacios íntimos... ...que son una vez más los que se asocian a las mujeres... ...la cocina, el salón, el dormitorio... ...el mercado, que no es íntimo... ...pero, pero es el sitio donde van las mujeres... Eh, y, y construye desde ahí sus poemas que son rabiosamente políticos, radicalmente políticos ¿no? eh, retrata una época desde el salón de una de una casa yo quería hacer algo parecido quería tomar esos espacios y no politizarlos porque ya están politizados ¿no? llenarlos de ideología de hecho la, la novela durante los primeros meses de escritura se titulaba Ideología para horror de todo el mundo menos mío que me, me parecía un ideón ahora como estoy
1: ya estoy... a tu amiga
2: no esta amiga ah. supo de la novela cuando había acabado el borrador sí ah, vale. porque le hubiera parecido fatal bueno está fatal pero sí, lo hubiera rechazado pero a nadie le gustaba la ideología y bueno yo intenté defenderlo pero, pero pero muy rápido lo tuve que modificar porque aquello no no porque restringía mucho la lectura uh -huh. porque al final y ideología no es solo política, o sea, creo que política es algo más amplio. Uh -huh. Y creo que ideología apunta a una lectura que está ahí, pero que, que era demasiado parcial quizá y cerraba mucho la, la la novela, no por así decirlo, pero pero era un poco esa idea, ¿no? Eh, y bueno, y está la política está continuamente, ¿no? Está hay están las conversaciones en, 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 el, en la batalla, ¿no? Las conversaciones sobre quiénes van a contar la ...la historia, desde qué lugar... ¿no? Uh -huh. ...cómo vamos cómo estamos leyendo ahora... ...todo lo que ha ocurrido... A, eh, ...a través de qué filtros... no ...estamos conociendo lo que ha pasado... ...en, en las últimas décadas... Uh -huh. ...etcétera... ¿no? ...todas esas conversaciones están
1: en, en la novela. Uh -huh. Y la precariedad... ...que también las has mencionado... En, ...en esta novela... ...tanto Alicia como, como María... ...tienen trabajos precarios... ...algo que empieza a antojarse universal... Eh, ambas tienen que dejar su pueblo para, para trabajar y trabajar de lo que sea por ganar ese, ese poco dinero para poder pagar un piso enviar dinero a, a casa porque sobre todo la historia de, de maría que es eh, la mayor de, de las dos ¿no? como como tiene que salir de casa y, y dejar allí a, a su hija al cuidado de, de sus padres no de su de su familia tanta precariedad sin sin contar que creo que, que empieza a ser universal, no no solo de un tiempo pasado como el que podría ser de María, sino el de ahora, ¿no? La novela llega hasta el 2018, pero podrías estar escribiéndola en el 2021, Elena.
2: Claro, yo creo que al final la precariedad no es una cuestión generacional, sino de clase. Está enraizada en, en la clase baja, en la clase en, el, en la historia de la clase baja, ¿no? Y de, de la clase obrera y Quiero decir estamos hablando de precariedad ahora cuando, cuando yo pienso por ejemplo en mis tíos los que se tuvieron que ir a, a alemania a trabajar no que, que tenían pues las condiciones que, que tenían no yo creo que forma parte de, de nuestra historia y forma parte también creo en cierto modo es una pieza de ese puzzle casi como de la vergüenza ¿no? de, de que estamos intentando esconder o resolver de, de mala manera no con esa con Esas cuestiones, pues, decía antes, ¿no? De clase media, censor social, etcétera, ¿no? Como si fueran cuestiones que tenemos casi que esconder debajo de la, de la alfombra, ¿no? Entonces, en la novela, por ejemplo, se abre con... Hay un capítulo eh, que es casi una apertura, una bienvenida, en la que aparecen Alicia y María Goyú con, con el, la voz narradora que las está mirando alternándose y, y después pues, uno pues se presenta con... María regresando en el año 69 por primera vez a, a su ciudad que es muy curioso porque es una quiero decir el, en ese segundo capítulo eh, aparece el origen el barrio de origen de, de maría que es un barrio de una ciudad eh, no es un pueblo es el barrio de cañero en Córdoba que es el barrio en el que nació mi, mi padre eh, pero es un barrio que se empezó a construir en los años 50 y Para, para que se instalaran en él eh, las familias que vivían en chozos en chavolas etcétera ¿no? para darle una, una vivienda una vivienda digna no por así decirlo eran viviendas construidas con materiales muy malos de hecho lo cuento en la novela ¿no? como es normal que se caigan los muros etcétera y así me lo contaban a mí no que como bueno pues cada día se caía el muro de uno el techo de otro porque estaban construidos mal y casi que lo primero que se intentaba era ...casi reconstruirlo, ¿no?, ese terreno, etcétera... Y, ...y bueno, pues pasaban los años y no asfaltaban las calles... Eh, ...no había luz, no había agua... ...por lo menos tenían un techo, pero pero no tenían otros otro servicios... ...y eso estaba ocurriendo a finales de los 60... ...en, en las afueras de, de una ciudad como Córdoba, ¿no? Entonces, eh, o por ejemplo, incluso en, en la, la novela Transcurre en Madrid... ...el personaje de María llega al barrio de Carabanchel y se instala allí... ...y en Carabanchela había zonas un poco más amables... ...por así decirlo... ...como la zona en la que en la que vive ella... ...que es la zona en la que vivo yo ahora... ...de hecho el piso de María es el piso mío... ...no hay mucha... ...ya digo que no hay mucha imaginación... ...en la, en la novela... Y, y, ...y esa zona era más o menos... ...ya digo que amable, ¿no?... que ...bueno pues tenía de buenas comunicaciones, etcétera... ...pero había zonas... Que, ...que eran, bueno pues prácticamente eso... pues ...poblados de chabolas, etcétera... ¿no? ...es como si hubiéramos construido nuestra memoria escondiendo debajo de la alfombra aquello que nos da vergüenza o aquello que no es favorable a esa imagen como de modernidad etcétera no en, en cierto modo también la, la novela en algunos momentos revisa el sueño de los años 90 a través del personaje de alicia cuando parecía que, que todo iba bien que éramos ricos que, que habíamos entrado en el primer mundo y, y bueno pues al, al poco tiempo familias como la de como la de alicia se despiertan y vuelven a la, a la casilla de de salida tiene tiene mucho que, que ver también eh, la novela está escrita casi mirando atrás no todo el rato viendo cómo estamos contando lo que lo que hemos contado casi está como no sé es una lucha contra cuéntame uh -huh. yo quería pensaba
1: mucho en la bar... batalla la tuya ¿eh? bueno, yo estoy dispuesta
2: <risa> voy a ir con todas mis armas a por
1: ella. <risa> en la novela Lo has dicho y es verdad, eh, paseamos como si fuéramos una flaner por Carabanchel, por por Madrid, pero también a mí lo que me ha gustado ha sido acompañar a María o a Alicia, pero sobre todo a María en ese eh, ir dándose cuenta de, de cómo... No tomamos decisiones, ¿no? Y dice, por ejemplo, porque además es que lo has comentado, el piso en el que vive es el piso que puede pagar, no el piso en el que le gustaría vivir. Y el trabajo que tiene es el trabajo al que puede aspirar siendo quien es, teniendo el dinero que ha tenido. Lo que no ha vivido no lo ha hecho por dinero, por la falta de dinero. A mí es que se me ponía un nudo en el estómago de, de, de ver a María como se, se va dando cuenta de que es que no toma ninguna decisión. Claro, María es un, es un personaje que en mí,
2: yo tenía mi, como mi bloque, mi calendario de, de mi Biblia, un poco de personajes, no nombre, fecha de nacimiento, signo zodiacal, eh, muy importante. Entonces, tenía como un montón de, de, de detalles no para orientarme. Eh, María no se llega nunca a decir, pero es una mujer que nace en los en el año 50, 51, más o menos, Y, y en una familia, ya digo que es muy pobre, eh, tiene con 18 años que irse a Madrid a, a servir en una, en una casa, a cuidar de, del hijo de, de los señores de la casa, mientras deja a su hija allí en, en Córdoba con, con sus padres y con su hermano, que es un hermano pequeño, que parecía que era un poco la esperanza de, de la familia, que parecía que iba a ser el que podía haber llegado a estudiar algo y que al final, bueno, pues que, que termina como los otros hermanos trabajando con 11 o o 12 años, y, y ella parte un poco de, de ahí, no, se, no llega en ningún momento a tomar ese, ese ascensor social, porque en ningún momento puede puede hacerlo, pero sí que yo creo que recorre otro camino, que para mí era mucho más interesante, que es el ideológico, ella va siendo cada vez más consciente de cuál es el lugar en el que en el que está, de por qué está en el lugar en el que está, eh, de cómo... Es el, el mundo que la rodea y de cómo también son quienes la rodean con ella no y en ese sentido tiene mucho que ver también la relación con, con pedro ¿no? con, con su pareja que, que bueno es alguien que a priori eh, podría ser un igual socialmente incluso en, en temas políticos etcétera pero ella empieza a darse cuenta de que de que no lo es no entonces todo ese camino que además es un camino eh, en algunos momentos casi literal no porque aunque sea un camino un autobús pero pero ella va Bueno, pues teniendo esas casi esas sensaciones y, y viendo como bueno eh, el mundo en el que ella hace algo por ejemplo que, que, que a mí me interesaba mucho también que igual que ante las cosas cuando las cosas no salen bien alicia se hunde por así decirlo eh, el personaje de maría se hace más fuerte diga por así decirlo. ella en, en, en sus debilidades sus debilidades las toma como, como una como un arma no como ...como una herramienta casi de, de defensa... ...no sé si incluso a veces de ataque... ...pero desde luego de, de defensa... ...y ella va construyendo aquí su, su historia... ¿no? ...para mí ha sido muy... ...de las cosas más, más hermosas... Que me, han, ...que me han pasado con, con la novela... Eh, ...he hablado antes de todos estos zooms... ...en los que estamos ahí viviendo... ...y, y bueno... ...la novela es verdad que sí, sí... ...he tenido muchos clubes de lectura... ...tengo un poco el tic del club de lectura... no ...de contar la novela alegremente... Y, y entonces eh, he tenido varios clubes de lectura con asociaciones de mujeres y en muchas de ellas eh, bueno, pues me, me contaban que, que su experiencia era muy parecida a la de María, que es un personaje que ya digo que no, no está inspirado en nadie en concreto, no, no hay un modelo de, de María, ¿no? por así decirlo, sino que bueno, pues yo iba construyendo un poco muchas sensaciones, con, también con muchas conversaciones, por supuesto, ¿no? y María, por ejemplo, es alguien que descubre el feminismo viviendo, sobre la marcha, no porque nadie le cuente, no porque lea nada, lee, lee después y le cuentan después, pero ya empieza a descubrir el feminismo de una forma muy muy orgánica, aunque la expresión es horrible, pero de una forma muy muy natural y muy y muy viva, ¿no? Y ella es así como como va como va aprendiendo y como va aprendiendo terminó o ideas como la sororidad que probablemente de hecho hay algún momento en el que casi se, se ríe de, de ese tipo de términos no pero pero bueno ella sí que va encontrando que su lugar es, en el mundo es es ese no es con las mujeres y que su forma de cambiar no sé, pues no sé si el mundo pero sí el mundo en el que vive por lo menos o lo que a ella le le atañe eh, es desde el asociacionismo ¿no? entonces yo también ahí sí que quería Eh, hacer casi un homenaje político no porque en el, en el para mí una de las cosas más emocionantes de la manifestación del, del 8 de marzo primera de la de 2018 eh, fue esa presencia de, por lo menos en la de Madrid yo recuerdo ir caminando y ver a un montón de, de mujeres de veteranas del feminismo no de asociaciones que venían de pues justo, yo recuerdo que me, me pilló en, en la zona en la que venían la, las de Carabanchel, que yo todavía no, no vivía allí pero venían como todas las asociaciones de Carabanchel era súper emocionante pues eso, ver a mujeres muy mayores que llevaban décadas eh, militando en el feminismo y, y que no, no estaban en mesas redondas, no estaban en cabeceras, etcétera, sino que venían andando desde el barrio. Y eso fue muy muy emocionante quería, en cierto modo, que María fuera... imaginada María como una de ellas.
1: Claro, Elena, es que eh, los temas de la novela son, son universales, el, el dinero, la precariedad, pero es cierto que están contados desde el punto de vista de una mujer y dándonos cuenta de, de lo que ha supuesto esa precariedad, esa falta de dinero y todo lo que ha sucedido siendo, siendo mujer. Y ahí está María, que yo creo que lo que encuentra es, es un refugio y una luz en el feminismo, pero ella eh, no, no pierde de vista que es una mujer, «Yo nací para casarme y tener hijos, y cocinar, y limpiar la casa, y quizá para trabajar fuera mientras no trabajaba dentro. Pero mi vida fue otra y quiero mantenerla» aunque ella eh, incluye esos cambios y se va encontrando con el feminismo, la sororidad también de, de otras mujeres, de darse cuenta cuántas veces eh, ha callado y se ha encontrado en, en otra posición e incluye algunos cambios, ella no pierde de vista que, que es una mujer y, y eso la ha marcado toda la vida y, y la sigue marcando. ¿no?
2: Y forma parte además de eso de una conversación con Pedro, que es la pareja de María, en la que Pedro le vende las ventajas De casar casarse y vivir juntos desde el punto de vista fiscal o sea básicamente le dice que le va a salir, le va a salir mejor la declaración de la renta si la hacen juntos que si la hacen separados no o sea, él, él les pone no, no tanto por una cuestión emocional sino por una cuestión de, de que se lo han dicho a los hijos de uno que, 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 le, que, le, que hacen la declaración de la renta y que, que les puede salir mucho mejor no ahí hay una ensayista que a mí siempre digo mal el, el apellido que esba youf O igual lo digo bien de repente, pero... Eh, ha sonado
1: bien. Ha sonado.
2: Pues sí, vale. Eh, que a mí, me desde ya desde el libro de poemas anterior, desde Chatterton, que bueno tiene sus años porque es de 2014, pero pero ya cuando lo escribí eh, me interesaba mucho... Ella habla, entre muchas otras ideas que son siempre eh, luminosas, ella habla, habla sobre, no exactamente, no es el término exacto creo, pero el capitalismo... En, emocional, sobre cómo al final estamos construyendo nuestras relaciones emocionales, no solo de pareja, sino también de amistad, muchas veces de familia, etcétera, eh, con la lógica y lógica del capitalismo, ¿no? sobre eh, cómo estamos con alguien no eh, por lo que nos aporta, material o no, no sino pues bueno, pues yo permanezco junto a esta persona porque me, me brinda seguridad, porque me porque me da cariño, etcétera. Eh, hay como si estuviera como si las, las relaciones fueran al final como un intercambio ¿no? de, de muchas veces pues eso de, de emociones pero intercambio al fin y al cabo y en el caso de maría y de alicia yo quería también que estuviera esa esa reflexión no sé cómo la precariedad no es sólo económica no es sólo laboral sino que también abarca a las emociones y en el caso de maría ella se revuelve ante Ante ellas y decide que prefiere vivir peor, pagar más la declaración de la renta, pero conservar un poco su espacio propio, aunque aunque le cueste mucho más llegar a final de mes. Y como con Alicia ocurre todo lo contrario, no como se instala en, en una relación espantosa con un hombre que no es tanto espantoso, y me da penita, pero... <ríe> poco, sí, me da penita. Es que yo he tenido muchos novios así, entonces como <ríe> me, da, me da como ternura. Y... Y entonces bueno eh, ella decide pues al final quedarse ahí porque es un sitio en el que está no, no está bien pero tampoco está mal entonces yo quería pensar un poco no sobre esa esa ese modo no sé si nuevo de, de relación pero bueno al final que, que está cada vez más instalado hoy
1: Sí, es que además en, en ambos casos yo creo que tanto como alicia como maría frente a la precariedad los cuidados, Los cuidados también están muy presentes en, en la novela, en diferentes versiones, pero también en, en esa pregunta de... Alguien nos ha preguntado alguna vez cómo queremos que nos cuiden, ¿no? Porque le sucede a María con su pareja, con Pedro, que le quiere vender el matrimonio como como la forma de, de cuidar de ella y, y ella se pregunta, pues, es que yo no quiero que me cuides así, ¿no? alguna Es que... En esa situación nos lo podemos preguntar cómo queremos que, que nos cuiden. Tal vez no, volvemos a, a esa precariedad y esa falta de dinero, ¿no, Elena?
2: Claro, y sobre todo, además, no, no solo tiene que ver con, con, la, con nuestra capacidad o nuestra posibilidad limitada de, de decidir, sí. sino que creo también que tiene que ver con el hecho de que los cuidados nos vienen la forma de los cuidados en cierto modo nos viene impuesta según nuestro género, al final. Eh, cuando alguien es enferma, el cuidado recae de inmediato en la mujer que está cerca. La madre, la hija, la esposa, si no se puede eh, si, si, si no se pueden asumir o no se quieren asumir y se puede pagar, casi siempre recaen en una mujer, iba a decir que la que se contrata, pero no. y Porque al final los oficios de los cuidados son siempre femeninos y son casi siempre los, los más precarizados. ¿no? Entonces también esa renuncia a los cuidados y y todo lo que conlleva desde el punto de vista casi social de estigma y, y de casi de quebradura de, de ciertos aspectos de una de una vida están también en la novela no cuando maría decide no voy a ir ahora voy a ir con un poquito de cuidado que está aquí soltando spoiler como si esto fuera eh, en el momento en el que maría decide no, no sé si lo decide pero bueno no cuida de alguien Y en el momento en el que Alicia decide también no cuidar de, de alguien. ¿no? Uh -huh, claro
1: Además de, de los cuidados, el silencio también, Elena, es algo que, que nos acompaña durante la novela, no solo lo que callan las protagonistas, sino también lo que te callas tú como como escritora y, y esas partes que no nos cuentas. Eso ha sido, seguro que intencionado, no lo dudo, pero cómo ha sido el trabajo de, de decir esto me lo callo, ¿no? Como en la vida, esto me lo callé, pues así se cuenta la historia.
2: Claro, yo, yo lo sé todo sobre, la, sobre los personajes. De hecho, durante el confinamiento escribí un relato sobre el confinamiento de Alicia, pero bueno, lo dejé ahí un poco por… En, no está en la carpeta, no, está en la carpeta Las maravillas, pero pero bueno, no, un momento no ha salido, no ha salido. Pero sí, a ver, y ahí yo creo que es un aprendizaje para mí, por lo menos de la poesía. Pero… Uh -huh. eh, para mí la poesía tiene que ver con la palabra esencial y, y, la, y en, en, la, en la poesía la, la corrección y la reescritura eso es la parte fundamental y, y desde luego para mí la reescritura es te digo pasar con las desbrozadoras y mmm, ni siquiera desbrozadora pasar con <risa> llegar y prender fuego. Eh, la novela está escrita así. ya digo que la novela era mucho más extensa en, el, en ese primer borrador, estaba toda la Carmen o sea toda la trama de Carmen entera con sus propios capítulos con capítulos de Carmen adolescente con el, el capítulo del reino contado desde el punto de vista de Carmen etcétera y había bueno pues eh, episodios mucho más mucho más extensos por lo general, etcétera pero me parecía que, que era mucho más interesante ya digo o sea lo, lo repito mucho pero para mí como lectora pensando de manera egoísta ¿no? en un poco la novela que, que a mí me, me gustaría leer Eh, me gustaba no se sé, me gustan los libros que, que me tengan en cuenta como lectora que dejen espacio para que yo me incorpore con, con mis prejuicios con mis eh, expectativas con mi experiencia y que yo sea quien vaya completando ciertas ciertas partes de la, de la historia yo quería hacer eso ¿no? porque en, cier, en cierto modo ya, ya digo que, que es lo que me, me interesa como como lectora quería ir dejando esos espacios quería ...quería ir abriendo esas esa respiraciones y para mí la, la manera era, era dejar muchos muchos silencios entre ellas... ¿no? ...no solo porque son personajes que, que no están demasiado acostumbrados a, a contar ciertas cosas... Uh -huh. ...no solo por eso sino porque eh, porque me, me apetecía dejar esos todos esos huecos por así decirlo... Y, ...y que bueno quien estuviera leyendo pues pensara por su cuenta pues creo que ha ocurrido esto creo que va a ocurrir esto otro, etcétera. ¿no? Y a lo mejor se resuelve en la novela o a lo mejor es una es una duda. ¿no? Es como el final, que es abierto. Uh -huh. Que no vamos a decir nada, pero el final no. es abierto. Yo <risa> sé lo que pasa, pero que cada cual decida qué es lo que pasa.
1: El, el silencio, a su vez, no lo que tú decides eh, no contar, pero pero también nos sirve lo que cuentas para darnos cuenta de esos silencios, cómo han contribuido a que la historia la conozcamos de voz, la voz de solo algunos. Y digo algunos en masculino porque justamente aquí sucede así, ¿no? Eh, María es consciente de, de cómo se calla y en la novela nos damos cuenta de cuántas mujeres habrán callado, como por ejemplo, yo callaba porque en su voz sonaba mejor todo lo que yo hubiera dicho con la mía. Cuántas mujeres se habrán mantenido en silencio y por lo tanto quienes han hablado han sido ellos y así hemos conocido la historia. Pero tú haces que estas mujeres rompan su silencio y nos cuenten la historia desde desde su punto de vista y desde su voz, que también es lo que tal vez necesitemos ahora.
2: Sí, eh, ocurre, por ejemplo, en el, en el caso del personaje de, de María, que digo, es un personaje que ...que está no sé si muy politizado muy ideologizado no, no sé muy porque para mí hay, hay diferencia entre entre los dos términos ¿no? pero ella por ejemplo además es alguien que piensa mucho y que y que le da muchas vueltas a, a ciertas cuestiones políticas en, en el, que siente muy muy cercanas y que, que sabe además que en la época en la que eso le ocurre a principios de, de los 80 es donde donde va ocurriendo esa, esa escena eh, porque creo, creo que es la batalla me parece, mm. si no me equivoco. Sí. Eh, ella sabe que de puertas para adentro, con Pedro puede comentar ciertas cosas, pero no se le ocurre decirla de puertas para afuera, sobre todo más porque también ese es el discurso de Pedro. Si en cierto modo se identifica que el discurso de Pedro no es de Pedro, sino de ella, pues, puede resultar una, una afrenta no para para él y puede resultar un problema para, para ella. ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, sí que sí que va detectando muy bien en qué espacios puede hablar por sí misma y en qué, espacio, en qué espacios no puede. ¿no? Y la, la novela también tiene mucho de, de eso. Por ejemplo, en el caso de, de Alicia es un personaje que no habla por sí misma, digamos, en ningún momento. ¿no? Es un personaje es una persona que desde fuera podrías pensar que es alguien gris porque no, no expresa qué es lo que quiere decir, solo en, algún, en un momento se lo, se lo cuenta Nando una noche no sabe muy bien por, por qué. Pero, pero después ella es alguien que no, no suele exteriorizar lo que piensa lo que cree etcétera ¿no? uh -huh. entonces además eso lo hace personas digamos una persona soportable no, no es alguien que, que vaya compartiendo las barbaridades que, que piensa por fortuna uh -huh. y, y no es alguien que vaya bueno pues compartiendo la, las tropelías que hace entonces ella también es, es alguien que va desarrollando casi una vida una vida aparte paralela que, que, no, que, no, que no logra Eh, ni siquiera pasar a palabra ¿no? sino que solo se queda en, en idea y en
1: pensamiento Yo tengo la sensación de, es como si hubieras cogido la, la letra pequeña de los contratos eso que, que no leemos eh, nunca ¿no? porque con grandes acontecimientos ¿no? de la historia como la muerte de Franco que, que está aquí ¿no? tú, tú has cogido lo pequeño ¿no? esas, esas vidas las de Alicia, María para, para contar cómo ha sido ¿no? de otra forma que no, que no está en los libros
2: Claro, la, la toda la trama de María, la novela se, se bueno, va, va alternando un capítulo de protagonizado por María, un capítulo protagonizado por Alicia. Los capítulos de María están mucho más cercanos a acontecimientos históricos con fechas concretas, eh, la muerte del dictador, la victoria del, del PSOE, las elecciones del 82, etcétera Y, y en el caso de Alicia, eh, digamos que sus capítulos los vertebran la crisis, la crisis de mediados de los noventa la crisis de 2008, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de contar la historia con mayúsculas, de las historias minúsculas, a mí me, me gusta mucho como lectora, ¿no? Me, me, me parece que, que permite, cuando estoy leyendo una, una novela histórica, me interesa por lo general mucho más las novelas históricas que están contadas eh, a ras de suelo, por así decirlo, no que las que se suben a, a hombros de, de grandes nombres y, y en el caso de, de, de esta novela pues, me apetecía un poco mirar desde desde ahí y además me apetecía ocupar espacios que o contar no ocupar sino contar desde espacios que son los míos también que, que bueno, habían contado otros otros autores antes a los que a los que admiro, ¿no? Yo pienso en pues en Chirbes, en Bartasán, en Belengopegi, pues en generaciones anteriores, Martín Gaite, que son los escritores y las escritoras a, a quienes me me gusta leer, ¿no? Y pensaba, bueno, pues en esos espacios que podían ser comunes pues digo, bueno, pues voy, a una, voy a coger una silla y la asiento aquí.
1: Y espacios comunes también entre generaciones, porque casi, aunque, aunque lo estuviéramos viviendo hace 30 años, podría ser hoy, María pronunciaba con familiaridad los nombres y apellidos de aquellos nombres que formaban parte de su biografía, Felipe, Boyer, Aznar, y que jamás tendrían noticia de una mujer de 60 y muchos años que había emigrado a caravanchel. La historia está aquí en nosotras, ¿no? Esas historias que, que no se han contado porque bueno, lo que sucedió con, con Felipe y con Aznaría lo sabemos, pero no sabemos lo que le ha sucedido a una mujer de Carabanchel. Claro, se trataba
2: de hay una hay una cineasta que se me ha ido ahora mismo por completo, por siempre hablo de Cecilia Bartolomé. Se me había ido en un momento el... El nombre, Hay una, a mí me parece interesantísima, eh, se puede, ella ella ha subido casi toda su, su filmografía a Vimeo, o sea, en su canal de Vimeo están casi todos sus cortometrajes y mediometrajes y dirigió el capítulo de Cuéntame sobre Carrero Blanco, eh, lo dirigió ella y tiene un documental eh, a medias con su hermano, codirigido con su hermano, que está también en todo esto se puede ver online sin problema ya tiene aparte alguna película más una sobre su infancia en guinea eh, otra que dicen que es la primera película feminista del, del cine español que se llama vámonos bárbaras muy muy interesante lo que hace y para mí por ejemplo ha sido eh, un modelo fundamental para contar y tiene un decía que tiene un mediometraje que ya Eh, dirigió cuando era estudiante de la escuela de cine que se titula Carmen de caravanchel que a mí me sirvió muchísimo para situar en todos los sentidos el personaje de, de maría ¿no? Uh -huh. no solo en el espacio en el que se iba a mover sino también en, en, en cuanto a las experiencias de, de una mujer en, en aquellos años y, y yo tomé un poco esa esa no sé fue como, como si esa, esa, esa cámara que está mirando lo que filmando lo que ocurre En cierto modo quería que fuera también la, la cámara que, que está filmando lo que ocurre y, y la mano que está escribiendo también lo que lo que ocurre en esta en esta novela. Ya digo que está en Vimeo, su canal de Vimeo está casi todo lo que ha hecho.
3: Uh -huh.
2: Y después ella ha ido colgando por ahí el resto, por ejemplo, el documental este que tiene que son creo que, que son dos eh, que es una una especie de biología es eh, eh, sobre la transición y es una mirada súper interesante.
1: Decíamos al comienzo que es una novela política, pero también creo que, o sobre todo, es una novela realista. No solo porque te bases en acontecimientos históricos, sino por, por lo que estamos contando, no porque son mujeres de verdad y bueno hombres de verdad también los que protagonizan la novela. No no se nos hacen nada desconocidos, los, los situamos aquí y los tenemos muy cerca, ¿no? Se nota que, que sí que en esos autobuses has robado muchas historias, Elena.
2: Es una novela garbancera, diría <risa> yo, ¿no? Yo reivindico eso. Además, aparecen todo el rato tapas grasientes de bares. ¿no? Me, en el fondo, mi, te lo decía antes, que mi, mi portada soñada habría sido una... Eh, un, un platito de bar con, con una tapa además de estas que nadie quiere pero te terminas comiendo porque al fin y al fondo tienes hambre <risa> y con su maíz rodaja de chorizo etcétera eh, es un poco eh, no, no sé muy bien cómo decía eso no que es una que es una novela garbancera y, y que y que yo la, la escribí caminando pero la escribí también escuchando y, y en cierto modo muchos de estos de estas escenas que iba robando a la realidad, eh, también me, me ayudaban a, a desmontar mis propios prejuicios en muchos momentos. Bueno, por, lo, por ejemplo, hay una novela, o sea, hay una escena de la novela al principio, cuando está en la página 20 o así, o sea, que tampoco hago mucho spoiler, que es cuando, cuando María toma a, a su bebé en brazos y, y la niña empieza a señalar y entonces ella reflexiona sobre lo inteligente que es su hija, etcétera, Y esto me lo contó una amiga, que se quedó por primera vez sola con su sobrina, y, y entonces la sobrina se despertó de la siesta, era, era un bebé, y empezó la niña a señalar. Y entonces ella decía mi sobrina, qué lista es que me enseña sus juguetes. Claro, la sobrina lo que estaba era orinada y, y estaba señalando el cambiador, claro, porque veía que el tiempo pasaba y nadie le cambiaba y decía, oye, aquí cámbiame el pañal que tengo necesidad. Entonces eso me lo llevé a la, a la novela y me llevé una conversación en el 118, que es el autobús que va desde Embajadores a mi barrio. Bueno, a mi barrio no, sigue hasta La Peseta, pero, pero se paraba al lado de mi casa. Y yo me senté, no tenía batería en el móvil, entonces no tenía escapatoria, me tocaba escuchar, no es que yo quisiera, es que la vida me lo imponía. Y se sentaron justo detrás de mí dos mujeres, que empezaron a... Traían ya la conversación, tal, no sé qué. Y, o sea, la traían ya de, de tiempo antes. Y al y poco después de sentarse, yo creo que íbamos dos paradas ya, una de ellas le dice, vi era una película preciosa, preciosa, qué bonita, cómo lloré. Cada dije yo, qué película es, muy a enterar. Y entonces, claro, le empezó a contar un drama... ...padres muertos... ...padres maltratadores... ...niños maltratados... ...sufrimiento, fantasmas... ...claro que dije yo... ...madre mía, era tres como estaba ayer... ¿eh? estaba ...claro, yo desde mi prejuicio... ...y lo peor es que seguíamos parada tras parada... ...porque hay bastante trecho de embajadores a mi casa... ...y seguía contando la película... ...no paraban de pasar cosas... ...entonces claro, yo llegué a mi casa... ...lo primero que hice fue después de cargar el móvil... mira en el ordenador que habían puesto la noche anterior para identificar qué película era y era Fanny y Alexander. Claro, la habían puesto al lado. Claro, y, y con razón era larga, la mujer estaba claro contándole la, la película entera, entonces, yo desde mi prejuicio ya dicho va. Antena 3, etcétera, o sea, me había parecido que pues eso, con todos mis prejuicios, con todas mis pues que no podía ser esa esa película, no hay hay en En el Monarca de la sombra de, de Javier Cercas, hay para mí una escena que es bellísima, que él, está, él cuenta que él está acostumbrado a ver con su madre gran hermano, que él llega a casa de su madre y su madre está viendo gran hermano. Y que una noche decide ponerle Aventura de Antonioni. Y entonces, Aventura de Antonioni creo, le pone Aventura... Y que claro que él dice, Buah, mi madre se va a quedar dormida, no va a poder soportar esto, etcétera Entonces ve como todo el mundo a su alrededor va cayendo, su mujer se queda dormida, su hijo se queda dormido y tal. La madre termina la película y le dice, creo que es la película que más me ha gustado en la vida. Claro, y él se queda desarmado, claro porque él iba como con todo su prejuicio diciendo, mi madre se va a quedar dormida, no le va a gustar esto. Y la madre se siente interpelada. no Tiene que ver con con también un la relación yo creo de Carmen por ejemplo con la cultura Carmen utiliza eh, la lectura el cine como vía de, como vía de escape pero también como vía de crecimiento no tiene ese, ese discurso de estudia que llegarás alto y tendrás un trabajo con un sueldo eh, generoso etcétera sino que para ella el cine los libros que pues son eso una manera de, de crecer. También hay una, una cuestión muy curiosa... ...es que digo que va todo como medido en la novela... ...yo iba a ver los sitios... ...yo he hecho los trayectos de Alicia... ...yo los he hecho en agosto además... ...yo no sé por qué me puse a escribir esa parte en agosto... ...con todo el calor... ...y eh, estuve revisando por ejemplo... ...toda la cartelera de cine... ...de los Cines de Madrid... ...en octubre de 1984 para ver que era posible que fanny alexander se hubiera proyectado en uno de ellos en algún momento entonces después de varios días en la hemeroteca revisando 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 vi que un cine de argüelles que cerró hace muchísimo tiempo había puesto ese mes una retro, una retrospectiva de berman y, y habían emitido y habían puesto eh, habían programado Fanny alexander y me cuadraba perfectamente para que coincidiera con cierta cosa que pasa en la novela y que tenía que pasar a finales de octubre de, de ese año. Entonces, de repente, ha habido cosas así, como caídas del cielo, que me han permitido, bueno, pues, no ponerme muy nerviosa. Lo podría haber puesto, pero habría vivido con el miedo de que alguien me dijera «No es posible, lo he mirado». pues
1: Que hubiera sucedido.
2: Es posible y tengo el PDF, que lo compré en veces ja, ja!
1: sin duda elena es es una novela sufrida eh, hemos hemos hablado muy poquito por por eso de tampoco desvelarlo todo pero bueno con lo que hemos comentado creo que, que ya intuiréis que, que la vida de, de las protagonistas no, no es una vida fácil pero tampoco es una novela que, que te haga caer en el drama no que, que sientas Pena por, por las protagonistas. Bueno, sí, yo, algo pero, Yo no pero, se la regalaría
2: a mi madre, por ejemplo. no, no. <risa> <risa> no.
1: Pero Aunque yo por, por Alicia sí. hay momentos en los que sí siento lástima por, por las cosas que le suceden, pero en otras no tanto, no es una santa.
2: Claro, es que a mí Alicia era... Ya digo que me, me divertí mucho escribiéndola, es un personaje que que permite que tengas eso, como, como lectura esa reacción de decir, pues mira, si es que te lo merece si es que te lo has buscado, ¿no? No sé, creo que es un personaje, eh, hay una novela, eh, a mí me gusta mucho A.M. Holmes, tampoco sé si lo digo bien, pero A.M. Holmes <ríe> eh, tiene una, una novela que es El, fi, el fin de Alice, eh, que no tiene nada que ver con la mía, porque, bueno, es la correspondencia, voy ahí como supermedia con los spoilers, Reco, súper recomendable esa novela, es maravillosa. Entonces ella consigue que unos personajes eh, que al principio tendrían que provocar todo el rechazo de quien está leyendo y toda la condena de quien está leyendo. Hay un momento en el que en el que tú estás a mitad de la novela y dice, me o sea, están consiguiendo ella está consiguiendo que sienta empatía por ellos cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Consigue eso en en el, que, me, que me parece que es tan difícil, ¿no? Que y generar una corriente de, de empatía cuando en realidad deberías estar leyendo desde el rechazo más más absoluto. No pasa con este personaje, uh -huh. pero porque no llega a los límites, a los que llegan esos esos personajes, pero yo quería hacer algo parecido, no era como un poco mi 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 eje al pensar en el personaje de Alicia, que es que es un personaje que no debería caerte bien, uh -huh. pero en algún momento a lo mejor no te cae bien pero te da un poquito de pena ¿no? y, pero bueno en otros momentos no te parece muy bien que todo lo que le pasa
1: como en, en la novela elena vamos hacia adelante y hacia atrás en el, en el tiempo volviendo al comienzo eh, con todo lo que hemos comentado es una novela escrita desde el enfado desde la, la rabia uh
2: -huh. no lo sé no sé no sé muy bien qué decirte La escribí en unas condiciones... Me parece que las condiciones de escritura también son importantes. No es lo mismo escribir mmm, tranquilamente, felizmente, sabiendo que cuando cierres la pantalla del ordenador vas a tener el plato servido, etcétera o, o, o sabiendo que te vas a poder echar una siesta maravillosa. Pues la, la novela está escrita sobre todo entre las 6 y las 9 de la mañana, o los fines de semana mientras mis amigos me mandaban selfies, eh, porque habían salido y yo no etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, está escrita un poco desde esa sensación, no sé si si desde la rabia, desde el enfado, pero sí un poco desde desde la sensación de que, bueno, pues la escribía un poco como podía y en algunos momentos pues sí que había, sí que estaba esa sensación y ese... No sé, esa... Eh, no sé si rabia, pero sí por lo menos, bueno, pues esa sensación de que había cosas que, que podrían estar mejor y y no lo estaban, ¿no? Pero tampoco creo que no es una novela. A ver, lo de no regalarla la mamá, yo sé, este libro se lo mandé a mis padres y me han dicho que es muy bonita. Muy bonita, hija, muy bonita y decía, en fin, pero pero bueno, quiero decir, no es tampoco no me parece que sea un libro del que salga desolada, no sé, yo por lo menos intenté que hubiera un poquito de De felicidad, al fin. No, bueno, tampoco felicidad, pero sí tranquilidad, que para mí es más importante que la felicidad.
1: Sí, algo algo del uso de, de esa tranquilidad que dan esos 20 euros en, en el bolsillo. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. No vamos a estar solo nosotras comentando todos los spoilers de la novela, tanto si lo habéis leído como si no. Si queréis preguntarlo, comentarle algo a Elena, pues es el momento. aprovechar porque... No sabemos si conectará por Zoom en otro momento como para responderos, así que ahora que está de cuerpo presente. <ríe> si tenéis alguna pregunta, galderaren bat Helenari egiteko. Bai, aurrera. Muchas bien. gracias.
2: ...menos mal que es el penúltimo capítulo... <risa> pero, pero, pero quiero decir
0: que es como... Un, ...bueno, pues hay, me ha gustado mucho... ...que escena... ...y que ella decida... ...que se ha además no... ...como lo has mucho... ...pero tengo una pregunta... <risa> eh, ...que es, me ¿no habéis hablado mucho sobre igual... ...el estilo, ¿no?, de la narrativa... ...y como, que eh, no conozco tus libros de poesía... ...pero no sé... Eh, ...has hablado de que... ...de Quintetar, de, 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 de la escritura y tal... Pero me parece que es un estilo, o me ha que no es un estilo, eh, Puede ser sobrio, pero al mismo tiempo no. O sea, al mismo tiempo sí me ha parecido que había eh, en el orden de, la, de las frases y cosas que eran como una frase que parecía normal, digamos, pero, pero les dabas vueltas. Bueno, y me parece que los mismos españoles lo que estoy leyendo últimamente hay mucho hacia esa sobriedad... ...esa, no sé, contenerse... ...y me gustaba que aquí había... Como ...muchos giros de, de frases que, que no eran... ...artificiosas... ...pero tampoco eran... ...no sé, una frase absolutamente neutral... Sí, sí. Eh, ...en, la, en la gramatical, digamos...
2: ...pues, muchas gracias... Eh, ...no, muchas... Eh, ...no sé... Eh, ...claro, para mí es muy complicado expli explicar... ...cómo, cómo escribo en, en cuanto al lenguaje... Eh, es más fácil a lo mejor decir pues tal escena, tal, como cuestiones más de casi de escaleta, por así decirlo, entre comillas. Eh, pero es verdad que el lenguaje estaba ahí desde el primer momento, quizá además por, por una cuestión que no está en la novela. Y es que el principio, digamos, de escritura fue ese borrador del capítulo del de reino que no tenía mucho que ver con, con lo que fue después, porque para empezar eran como 40 páginas más, O sea, ese borrador fueron meses. Tampoco, claro, digo borrador, pero pero fue bastante, fue bastante tiempo, etcétera. Pero es que lo siguiente que escribí fue una escena que era el sueño de... Eh, Alicia tiene una pesadilla recurrente todas las noches, etcétera, que, que bueno, yo contaba en 20 páginas. Y, y yo, por ejemplo, eh, estaba súper contenta de cómo había quedado. Estaba no sé, cuando, yo por lo general cuando escribo algo todo está mal, o sea, todo va a no, pero en este caso estaba muy contenta, de hecho estaba tan contenta que lo envié a gente, como en plan, mira lo que he escrito, pum, te lo adjunto, gózalo. Y, y a mí me gustaba mucho, 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 y para mí ese capítulo marcó la manera de, de escribir el resto de la novela, porque cuando yo lo terminé de escribir... Eh, ...reescribí toda la parte del borrador... y ya empecé a perder un montón de páginas... ...empecé a escribir otras escenas... ...por así decirlo, me permitió el tono... ...y, y ese tono... ...tenía mucho que ver casi con el flujo de... ...de, de la mente, ¿no?... Eh, ...que en cierto modo... Pues ...para mí por lo menos la novela tiene... ...tiene mucho casi de largo monólogo... ...es como si hubieran hablado todo el rato pensando... ...y volviendo hacia atrás y volviendo hacia adelante hacia adelante igual e incluso cuando estamos hablando, cuando estamos contando algo, vamos saltando de tema en tema. Quería que la novela fuese un poco así, ¿no? Que tuviese un poco esa sensación casi de, de conversación, pero claro, de conversación escrita, ¿no? Entonces, ese ese capítulo que yo estuve luchando porque se quedara en la novela hasta el final, era el era abrir el capítulo, abrir la novela con eso. ...que toda la gente la leía y me decía... elena qué espanto has escrito... O sea, ...pero cómo es esto... ...de repente tienes aquí 20 páginas hablando de este señor... ...que luego no aparece en toda la novela, etcétera... ...pero, pero bueno, ahí estaba y, y me sirvió para bueno para marcar esa sensación casi de... ...de voz que, que, que está divagando, que está contando conforme le vienen las cosas... ...pero que sabe muy bien lo que quiere decir... Y también que, que es una voz muy caprichosa, porque cuando habla de María, está a favor de María. Y adopta incluso sus rejes, eh, su tono, pero cuando habla de Alicia, adopta el tono de Alicia. Es mucho más mucho más irónica, es, es más cabrona, no sé si se me permite. Entonces, bueno, ahí fue en gran en otros momentos no, pero pero por ejemplo en, en el caso de, de esta de este capítulo que cayó me sirvió para encontrar el el tono. No sé si me parece creo que no se parece a mis libros de poemas, eh la escritura. No no demasiado. A lo mejor uf, No lo sé, creo que no. <risa> creo que quizá algunos poemas de Chatterton, más a lo mejor algunos de Tara, que es el segundo, pero no lo sé. De hecho, por ejemplo, ahora estoy escribiendo... Bueno, empezando a escribir otra novela. Empezando a escribir otra novela que, que... He hecho otra cosa parecida, que es empezar con una especie como de monólogo cómico de 25 páginas, que, por supuesto, no he enviado a nadie todavía porque sé que va a ser rechazado. Y el tono es totalmente distinto. Es muy diferente. Yo creo al final cada libro pide pide una, una respiración distinta, por así decirlo. Sería muy, muy complicado escribir... Las maravillas, o sea, para mí sería muy complicado escribir Las maravillas con un tono, eh, pues no sé, cómico, no funcionaría, con, con la voz con la que estoy intenta intentando escribir ahora la otra novela, no, no creo que funcionara, me pasó eso con un libro de poemas
1: y, y no, no salió, uh -huh. así que bueno, algo algo he aprendido. Pensando en lo que te preguntaba Daniele, no sé si igual lo que ha tenido más peso es esa la tuya como editora, ¿no? Porque eres editora en la bella Varsovia. No sé si a la hora de escribir, no, pero a la hora de seleccionar, a la hora de descartar la hora de ese monólogo buenísimo, para te mí, pones el título de editora. a la hora
2: de escuchar. Para mí es muy importante... A ver, yo estoy escribiendo libros en mi casa y en mi casa más no entra nadie. Lo tengo clarísimo. Mientras estaba terminando más de escribir, aquello era... Territorio Comanche, o sea, no sé, estaba... Porque estaba como... Quería sacar la novela adelante como, como pudiera. Y, y además había por experiencia que si dejaba mucho tiempo... Si me alejaba durante un mes o dos meses de la novela, después no iba no iba a poder retomarla. Y, y lo que me ocurrió fue... O sea, ya, ya digo que yo estoy sola escribiéndola, pero soy consciente de que un libro es un trabajo colectivo. Y que en, en este libro... Lo he escrito yo, sí, pero sin toda la gente que está implicada en todos los procesos del, del libro, pues las lectoras... Hablo en femenino porque, salvo un amigo que, que sí que suele leerme, todas las la primeras lectoras son, son mujeres ¿no? de, mi, de mis textos. Eh, pues, a, pues Desde ellas a mi agente, después mi editora y, y mis, mis editores que han estado también implicados en la novela. El, el libro también es un trabajo de de ellas, bueno, también la gente de producción, etcétera, ¿no? Creo que es un trabajo, creo que es un trabajo colectivo. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho eh, escuchar a quienes han leído la, la novela, pero yo como tan metida en, en el libro que, que, bueno, muchas veces, bueno, siempre soy subjetiva. A mí ese capítulo me parecía, bueno, en mi cabeza era espectacular, en efecto, ¿no? O sea... Lo puse, el lo puse al principio, me dijeron que no se podía empezar así, que la novela te dejaba, te quedabas totalmente desconcertada. Lo puse al final, al final, era como que, ¿y esta, esta que está contando ahora? En, me en medio, o sea, yo intentaba por todo, insertado en otro capítulo, yo por to por todos los medios intenté salvarlo y todo el mundo me decía que no. Entonces, gracias a todas esas lecturas, pues había de repente capítulos en los que había comportamientos de personajes que no que no eran que no iban con esos personajes recuerdo un capítulo en concreto en el que alicia tenía un gesto minúsculo pero que no era un gesto de alicia no era normal que alicia se comportara así entonces claro para mí esa esas cuestiones que a lo mejor no me pasan un poco desapercibidas pues quienes han leído la, la novela un poco me ayudan a, a enfocar ¿no? y, y, y me ayudan a decir oye pues esto o, o Elena, todas las páginas las que estás contándonos, Fanny y Alexander, no, son muy pesadas. No, no, o sea, y yo me vi la película varias veces, otra vez, eh, tomé notas, etcétera, o sea, hice ahí ese capítulo, esa escena, me llevo mucho tiempo. Pero bueno, para mí es muy importante todas esas voces que, o sea, yo como autora soy consciente de que Después también hay, por ejemplo, hubo quien me dijo que la escena del baño era súper pesada y que, y que además era imposible que dos desconocidos hablaran así. Claro, yo le decía, es ahora no, claro, pero ahora con la mascarilla, bueno, podría pasar. Pero, pero forma parte de nuestra biografía, ¿no? Si son, o sea, de la biografía de una mujer has tenido varias conversaciones de ese tipo en tu vida, seguro. Y entonces claro un, un lector me dijo que para él no era verosímil y que y que ese capítulo o sea, esa escena entera la habría o sea la habría suprimido entonces claro ahí estuve yo luchando y, y argumentando que sí y enseñando Whatsapps de amigas que contaban sus testimonios diciendo que sí que les había pasado bueno, pero yo creo que es muy interesante porque te ayuda a pensar en, en lo que has escrito y, y a salir un poco de lo que de lo que has escrito o sea que para mí es Ser editora, en cierto modo, me ha enseñado a
1: escuchar a los demás cuando escribo. Más preguntas, comentarios. En Cuéntame tampoco es todo, ¿verdad? Y les gusta. Galder Aric, Elenari Egiteko, comentario en VAT. No queréis más spoilers, ¿no? Bueno, pues... Terminamos, Elena. Yo quería terminar con, eh, esta mañana te, te escuchaba en, en la radio de Donostia Cultura, entrevista que, que te ha hecho eh, mi compañera Cristina y me ha gustado mucho que te preguntaban por una canción, que recomendaras una canción y has recomendado que abramos la ventana y escuchemos lo que hay ahí afuera. Y justamente es que me parece que las maravillas es, es eso, es abrir una ventana a lo que está sucediendo ahí afuera y, y a lo que ha sucedido no así que que abramos más ventanas como estas
2: pues muchísimas gracias muchas gracias ha sido un, un
1: placer es que ricascó y por supuesto simplemente terminar diciendo que si no habéis leído Las Maravillas, por supuesto que leáis Las Maravillas, pero si también os han entrado ganas de volver a leer Una habitación propia, por favor que lo hagáis con esta edición que acaba de salir que es una edición no solo que debería estar en todas las casas por, por lo que es Una habitación propia de Virginia Woolf, sino porque además lleva el prólogo de Elena Medel pero también las estupendísimas ilustraciones de Sala Morante así que si os apetece Por favor, ida por este porque es merece un, la pena. Un pan ganador. <risa> Efectivamente es un buen equipo. Es que ricas es ketortzegatik que eta urren lartek.
0: Kultura irratiaren podcasta.